0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不期不散。上个月的月初啊，在新冠肺炎疫情的影响下，澳门赌场全部停止了营业。这是从一八四七年澳门博彩业合法化以来第二次发生停业的现象，上次是台风删除的时候。今天故事的讲述者是一位入行十七年的澳门荷官，他叫孟乐儿。在接受我们采访的时候，他所在的葡京赌场刚刚恢复营业不久，而他也结束了这次难得的假期
1: 。就是武汉还没封城之前吧，还不知道这么严重的。突然呢，就有一天上班就说要要我们戴口罩。后面到了二月四号的时候，我们发现有一个在赌场工作的员工嘛染病了。我们的特首就宣布说要关闭赌场半个月，那我们就休息了，在家里。二十号才重新再开，他是二十号开始凌晨开始可以营业。然后我们有一些同事，可能他十九号下午就开始回去工作，清洁部的同事也有做消毒啊、清洁啊各方面的，然后就开始上班。晚上十一点四十五分就已经开始有一些客人在门外等着你开门
0: 。二十号午夜零点一过，澳门多家赌场抢先拉开铁门重新营业，不少赌客闷了十五天，实在手痒，赶紧排队上门。知道从开，赶紧过来。系啦，引咗十几人。赌客必须戴口罩、量体温、填写健康申请书，没有问题才能入场。澳门官员也到场监督业者，要确实做好防疫管控。在孟乐儿的记忆里，十七年来，澳门这个城市从来没有像今天这么清静过。孟乐儿是广东人，九十年代跟随家人移居到澳门，而那正是香港特有的赌片最兴盛的年代，赌神、赌侠、赌圣等几部电影接连火爆，在昏黄的录像厅里，给大陆一整代的年轻人普及了什么叫一掷千金，什么叫纸醉金迷。但是对于在澳门生活的普通年轻人来说，电影里的那个浮夸的世界，离他们其实很遥远
1: 。我刚移居到澳门的时候呢，这边还是一个很宁静的小城吧，大概是九七九八年吧，我就进入一间石油公司去当一个文员。二零零三年的时候，沙士期间嘛，那时候我的工资是五千块不到。然后我有一个朋友呢，就说：“哎，我们不如去做赌场。”那时候我为什么不做呢？因为我觉得赌场，哇，真的，我从小就对这个行业就没什么好感，因为我父母一直都是教导我们这个东西是不能沾的。我那个朋友就跟我说：“哎，你知道吗？当一个荷官有一万多一个月，你看看你现在做了那么多年，你的工资还不到五千块，好像也是。”反正我都是工作嘛，然后我们就一起去应聘
0: 。如孟乐儿所说啊，在2003年，荷官这份工作在澳门的年轻人当中还是很有吸引力的，所以当时赌场对荷官的招聘门槛也是比较高的。就以孟乐儿应聘的葡京赌场为例，他们要求应聘者必须拥有澳门的永久居民身份，年龄不得超过25岁，有高中以上的学历。除此之外，还需要在政府的行政部门开具一份民事证明书，证明自己没有任何犯罪记录。而满足了这些条件之后，你才刚刚迈入初选的阶段。接下来，你需要和近百个年轻漂亮的本地女孩竞争同一个岗位
1: 。我一进去，首先他是帮你量身高，还要量体重。之后呢，他就会验色盲的那些，就是看看你是不是色盲。如果是的话，绝对不会请你的。这几样他觉得 OK 了，然后他就叫你到另外一间房，给一些心算的题目给你，几分钟之内你要把它算出来，把答案写在纸上，然后交上去。最后一步呢，他就是可以留下来的人就一起进去见人事部的考官之类吧。我记得我那时候是大概二十个人一起进去，他会分别问你们一些问题，然后你要站起来作答，答完问题了。他就会跟我们说：“谢谢你们到来。现在，呃，麻烦你们到外面等一下。等了五分钟以后，他就出来。等一下我叫到名字的人就留下来，其他的人可以先回去等消息了。当时挺紧张的哦，谁知道他就叫了一个人的名字，那个人就是我。当时确实是挺有满足感的。你，你明不明白？”二十多个人进去，哎，怎么只留下我一个？那就是说我的条件是最好的了。你肯定会有这种想法，就有点飘飘然了，肯定。其他人走了以后，他就跟我说：“你要去哪里拿去？你去验你的视力，过两天拿报告，再拿上人事部。那时候那个人事部是五金赌场里面的三楼，你拿上去交回去。”记得我第一次进赌场。就是我去应聘那一天，一进去，哇天呐，那么多人，而且呢，我是认不得路，你懂不懂？它是中间那里是圆圈，就是一个一个很大的圆形的厅，中间有赌桌，两旁的走廊也有赌桌。一进去呢，你看见每一个出口和每一个地方好像都是一模一样的，东南西北你分不清楚。然后我就看见一个穿制服的。就问他说：“我我要去人事部。”然后他就告诉我：“哎，你从这边过去，看见没有？那里有一个很小的楼梯，你一直上去就可以走到三楼了。那个楼梯真的很小很小，只有一米五左右的宽度。然后我就一直顺着那条楼梯走上去，把那个证明交了。出来的时候，我也是乱撞乱碰，这样就看见哎，那有个出口，我就出去了。然后这就是我第一次进赌场。”
0: 入职之后，孟乐儿先在赌场做了三个月的服务员，同时还需要接受各项专业技能的培训。除了基础的写录、心算和我们常常在电影中看到的画室洗牌的技能以外，他们还需要熟知各种赌博游戏的规则。好比其中最受欢迎的百家乐，它的基本规则很简单：每个玩家会被发到两到三张的牌，点数加起来个位数最接近九的获胜。那一局游戏中拿出最多筹码的就是庄家，剩下的都是闲家。最后根据获胜者在游戏中的角色，每个下注的人会按照不同的赔率拿回相应的筹码。这整个的游戏过程中，荷官除了要发牌，还要负责计算每局游戏中各个玩家赢了多少、赔了多少
1: 。那我第一天出场面，我记得我我一出去的时候。当时那时候不是像现在这么小的桌子，都是一张大的桌子，然后有四个人，就是一张桌子有四个人当值。我那时候是实习嘛，那不就是变成一张桌子有五个人啊，有五个人的话呢，我就跟着我的监场，就站在右边，站在右边我们叫开花嘛，两边叫开花，中间叫坐庄。开花的工作呢，就是负责，比如说哎，开出一个结果了。输掉的就把它收进来，就叫杀；人家赢了，那就要赔出去，那叫赔彩。做了开花以后，就做做庄。做庄呢，就是说，比如你把牌发出来，有了结果，你就看看着两边，不要有人浑水摸鱼啊。就是地方有一些人会做一些不法的行为啊。第一次站在那边也，也也有点紧张，因为太多人了。我们那时候还是独氏生意嘛，一张桌子。最高峰的时候，可以围了四五十人在那边不停的说话，然后你又要应付你手上的工作啊什么的。我们这个叫场面意识，就是说你在场面遇到很多情况，你是不可预知的。比如说有一些人他会浑水摸鱼，有一些人他会他输钱了，心情不好了，他要说一些话来来骂你，甚至侮辱你啊。因为很多客人，他们其实一坐下来就已经把荷官当做他的假想敌了，就觉得我是在跟你赌，如果我输了，就是就是你杀我的。我最记得有一次，我有一个一个前辈吧，刚刚那时候刚刚做荷官没多久，那个女人她一直在赌，一直在赌，然后她自己在那边说：“哎呀，我输惨了，我连我的项链都当了。”前辈就是很好心的说一句。哎，你不要这样子啦！你不要连项链都当掉嘛！你知道那个女人，然后马上怎么样？她马上跳起来骂：“我有钱赌，关你什么事啊？我有项链拿去当啊，你有吗？”就这样在那边一一直骂，一直骂，一直骂。你说真的，这个世界好心有好报吗？这是一个好心的说法吧？就被他骂的狗血淋头。我自己也亲身经历过呢，就是那个客人，他输钱的时候，就是你还是脸带微笑，他就说：“你笑什么？你看见我输钱，你很开心吗？你干嘛要笑？我要投诉你。”所以我的前辈都是说：“你不要有表情，这就是最好的了
0: 。”尽管工作十分辛苦，但孟乐儿还是很快就适应了赌场的高压环境。毕竟每个月他都能拿到一万块出头的固定薪水。就在孟乐尔入行之后不久，二零零三年七月，港澳自由行政策正式实施，从此越来越多的内地游客涌入了澳门赌场，博彩业迎来了十年的爆发式增长，荷官们的薪水也自然是水涨船高。这十几年来，孟乐尔面无表情地站在赌桌后，见证了无数个赌客的来来去去，眼看着他们沉迷其中不可自拔
1: 。我那时候刚刚做赌场没多久。零七年左右，然后呢，他那时候可能四十来岁，他是澳门人，他也是说广东话。然后他天天来赌呢，你天天都来赌，肯定就会熟悉了嘛。然后我有一天呢，我就问他说：“我说，哎，你天天都来赌，不用工作啊？”他说：“哎，我现在没工作啊，我现在就是在家带孩子嘛，儿子上学了，我就有时间来玩啦，这样。”然后、啊、我说，那你那你丈夫呢？你天天来赌，你丈夫不会说你吗？然后他那时候说，我赌我自己的钱啊，我刚刚才回来，从台湾回来。我以前在台湾做黑工，我做了十多年，我的钱全都存起来了，不是我老公的钱。他跟我说呢，就是他上午他送了儿子去上学以后呢，他要买菜，在家里搞卫生。下午呢，他儿子大概是四五点就放学嘛，一两点他就过来。然后玩到四点，没多久我就转到别的公司去做，就隔了好多年，就是没见他。大概几年前吧，我又见到他了，他还在赌。他整个人呢就已经跟以前就不一样，因为他的头发全都白了，也不去染一染。然后反正就好像整个人都脏兮兮的。他还认得我，我说你儿子大学毕业了吗？他说哎，早就毕业了，已经工作几年了。我说：“那你现在还在赌？”他说：“哎，别提了，现在呀，老公跟孩子住，他自己一个人住。”我说：“为什么？”他说：“哎呀，我我也不想连累他们了，我自己那么烂赌，那因为我还有客人嘛，我就没有继续再追问下去。但是我就说不出的感觉，很多喜欢赌那些本地人，他们都是这样，什么时候想赌，他就可以去赌了。”所以他们赌了几十年，他们还在赌，就是这样。你如果说是游客的话，呢，来玩玩的，他们可能都会玩过就算了，输赢也无所谓。但是也有一些人呢，他可能专门为了赌而来的呢，就是很很奇怪。就是就是有一个浙江的女客人嘛，她也是做生意的，然后呢，他常常这边这边赌呢，我觉得他真的陷进去了。为什么呢？他就是很困难。站在那边都能睡得着了，我就说他，你先回酒店去睡一觉，再过来赌嘛。然后他就说：“哎呀，我的证件只能留一个礼拜呀、啊，我要是把时间都花到睡觉上面去，那我来澳门干嘛？”几乎问了十个有八个客人都是这样说。只要就是他们专门来赌那些客人，我有时候问他们，他们说：“我也不知道，反正就是控制不了。”一般那些客人，我都是跟他们说：“哎，不要太认真，不要老是老是想着。”以前我输很多，我要去把它赢回来。我就跟他们说：“你这样想，你太危险了。你们不要忘记，这里是娱乐场，娱乐场它另外一个名字是消费场所。你不要想着在这边能挣钱，挣钱的是我们，我们来打工的，赚钱的是我们老板，他们是做生意。其实我最不喜欢、最不想看到的就是有年轻人，他刚刚过来，可能他是第一次来玩，把卡里的钱都输了，然后……你也知道，年轻人他没有什么社会经验，他觉得担心，不知道怎么向家里人交代啊，然后他就急于要把这个钱赢回来填回去。这种人也很容易被高利贷盯上。九出十三归，九出十三归的话，就是说你借一万块，就给你九千块，就算你马上还的话，你都要还还一万三千。那这些年轻，人，但是十个有八个到最后都是全输光走了。然后其实我们都能看得出来。哪一些是高利贷？那促成书的过程中，那个高利贷必须要盯着这个客人，他赢了钱，你就必须要抽他，避免说那个客人他赢了就骗你说：“哎，我输了。”那他他是不是抽不了那个钱呢、啊？盯着他的过程中，他肯定有两三个人盯着他的。从这种种的迹象，你就能看得出来，这个人他是不是借了高利贷？哪几个是高利贷？哪一个是客人？基本上你都已经能看出来了。你怎么提醒他？他不可能听你说话，你也不可能有机会去提醒他。而且，如果你这样说的话，他可能反咬一口，说你怎么知道我借高利贷？我不是借高利贷啊，你怎么乱说啊？那我的工作还要不要了
0: ？每个进赌场的人都听过“十赌九输”这个道理，但同时呢，每个人都以为自己会是那个幸运的十分之一。他们踌躇满志地走进赌场，幻想自己会像赌神一样，在赌桌上大杀四方，给人生翻盘。但是在荷官的眼中，这个世界上根本就不存在所谓的赌神
1: 。赌博没有什么技巧的，我不知道，我只知道有些人他可能会赌的比较冷静一点，不那么容易受那个结果的影响。这种人他是赌的高明，他不是说有什么技术，他只是他的心理素质比较好一点。大概十多年前，十多年前呢，就是有一个他本来是在赌场里面帮人家洗码的。自己有时候也会试一试赌
0: 。这里需要解释一下，孟乐儿刚刚说的“洗马仔”是澳门赌场里一种特有的职业。这些人通过特定的人脉关系，能够拿到大量赌场的优惠筹码。如果有赌客不方便带现金进赌场，他们就会找到这些洗马的人，从他们手中拿到优惠的筹码，过后再通过洗马仔来结算。洗马仔在这个过程中可以获得抽成。孟乐儿刚刚提到的这位，就是他们赌场里的一位本地洗马仔。
1: 也是一个普通的男人啊，那时候大概四十来岁吧，然后他就研究很多赌的方法，就是什么我们我不知道你们懂不懂什么叫斗狼，我不知道普通话应该怎么讲，就是说有一个方程式吧，就是我举一个例子啊，这是其中一种方法，其实他们有很多种方法的，比如说他说啊、呃，我就准备本金大概可能两万三万，他就可能一百块钱起步，只买庄。你要是开庄了，我就赢一百，反正我一百输了，我就买两百，两百输了买四百，四百输了买八百，这样一直累积上去
0: 。这里还得解释一下，孟德尔刚刚介绍的这个赌博术语，用普通话说叫打懒，这是百家乐玩家所研究出的一种所谓的赢钱秘籍。简单来说，他们研究认为啊。当百家乐的游戏玩到了数十轮甚至数百轮以后，主注装获胜的概率大约是百分之五十。因此，只要每一局都压装赢，时间久了，胜负的几率就能对半分。而与此同时，考虑到赌场在其中的抽成比例，这些研究者试图去计算每局游戏之间按照什么样的比例下注，最终赢的钱能比输的钱多。而他们所研究出的这个比例，就是所谓的方程式。在百家乐玩家的理论中，这种方程式从简单到复杂不计其数，而刚刚孟乐儿所介绍的等比数列只是其中一种
1: 。有一段时间他是挺顺利的哦，他就赢钱了，赢钱了以后呢，我是亲眼看见他钻戒、名表啊，然后房子啊，他那半年是赢了至少有几百万吧。然后呢，过了一段时间呢。就是在赌场，其实也是没秘密的嘛，就会会说，然后就会有人说，哎，他最近输很多钱，那个方法不行了，反正他后面输也是输的比赢的更快。他那个新车买了才两个月，然后他是马上让给另一个洗码的。他买回来的时候差不多三十万，然后他好像十八万就卖给他了。我自己是亲眼看见他那个钻戒、手表就慢慢慢慢没了，然后连房子都卖掉了。又输回去了，然后他又安分守己的又开始帮人家洗码了，但是因为他曾经赢过大钱嘛，就是他就觉得重新再来，又想另外一个方法，他又觉得哎，我以前那个方法是不对的，然后他就用另外一种方法，他也是刚开始的时候就很就很成功这样子，但是他他忘记了，他其实有很多种因素是引致他会输钱的，可能这种方法一段时间可以，一段时间也不可以，还有一样就是人性。当你赢了一百万的时候，你你就会想赢一千万。为了这个，你就把之前赢的全都输出去，输光了。到了那个时候，他已经是没有理智的了，谁劝他都不听的。其实他身边肯定有很多人，包括他的老婆啊，或者他的朋友啊。我看见那些人赌到某一个时候，他们是完全听不进去的，他的眼睛就只有赌，要翻本，必须要赌。那半年他从开始赌到他。赢了很多钱，然后到他再输输到什么都没有，就是大概半年左右的时间吧。然后有一段时间他就没再赌了。隔了一段时间没见过他，近两年看见他又又来赌，但是他现在赌的方式就反正都是赌很小很小那一种。突然看见他，我还吓了一跳，我说你你干嘛？他说哎，他不知道说他本来很胖的，现在可能病了。我那天跟他说话，他还跟我说刚刚做了什么手术。他不知道是什么病，毕竟跟他是不是朋友嘛，只不过是在这边认识，可能会打个招呼啊、呃，所以说近况这样子
0: 。对于这位洗马仔的经历，孟乐儿十分惋惜。他认为，如果这位洗马仔当年没有动贪念，没有下场赌博，原本也是有机会发财的。其实，在澳门的赌场中，很多资深的洗马仔已经发展出了类似于中介的生意。他们会通过自己的人脉关系介绍有钱的富豪来赌场赌钱，为他们提供洗马服务，再从中赚取巨额的抽成。在澳门，洗马仔是一种合法的职业，凭着港澳通行证就能行得通。所以这些年间，越来越多的内地人做起了这门生意。他们会跟赌场合作，组织各地的有钱人去澳门赌博，从中获利
1: 。我们以前常常说，如果你在赌场你是洗马的，而且你手上有客人的话，挣的钱是。很多的，就是我以前在贵宾厅的时候，我认识一个洗马的，他是浙江人。然后呢，他都是带他那些老乡带过去赌。他告诉我说，他一天的马粮，一天的马粮是三百万。我听他说的话，他老板认识的都是很有钱的人，然后他们都过来这边赌，他老板会给酒店房间给他们呢，反正什么都包了他们，他们只管过来赌就行了。他们有他们自己一套的方法，可能说那个老板不需要带钱过来赌的，他当然他知道这个老板是什么人，他能负担多少，然后他会给钱他赌，如果输了他就回浙江的时候回浙江去收钱，如果赢了那就不用说了，对不对？一个客人一个亿的话，他如果真的手上有那么多的大客的，他那个老板同时有五六个人帮他洗码，那他一天赚三百万的码粮，这不是什么奇怪的事情。但是洗马的人也有时候也很辛苦的，比如说有一个老板啊、哦，他一直在那边赌，你也要一直陪着他。可能说这个老板赌完了，哎，谁知道第二个老板又来了，那你又要陪着赌。你不洗的话，你跑了，别人就洗,洗了。就是有时候可能几天都睡不到几个小时
0: 。孟乐儿刚刚提到的这位洗马工，专门服务于赌场中的贵宾厅。在我们赌场中，相比普通的赌桌，所谓的贵宾厅最特别的地方不仅仅是空间上的私密性。一方面，贵宾厅一般都是一些和赌场关系密切的商人经营的，需要经人介绍才能进入；另一方面，它的限红，也就是下注的最低门槛，比普通赌桌要高得多。所以，在这里赌钱呢，大多都是赌场里所谓的贵人
1: 。我有见过达官贵人，但是他们不会告诉你说我是达官贵人，对不对？是有见过上市公司主席啊，或者说是什么什么首富啊，或者说是什么明星啊，我们都有见过，也有服务过他们。我是一个下午，我就看见那个人输了五千万，那是贵宾厅，是两个男的，是说普通话的，四十岁不到。开始是拿了一千万，然后完了以后先去休息一下，然后就出去吃饭，然后回来再拿两千万，吃完饭回来。再拿两千万，然后就玩玩玩玩，玩到我下班的时候，他桌上应该剩下不到五百万。他们也没发脾气，他们可能会可惜，但是我并不觉得他们的情绪波动有多大。对于他来说，他五千万；对于我们来说，可能就是五千块这样。而且他们说话也很有礼貌的，就是很 nice 那种。我我下班了，他们还在玩。那他之后怎么样，我就不知道，因为，因为我们这份工作最好的就是你下班了就全结束了，什么都与你无关，我们也不会去故意去打听，哎，昨天晚上那个客人他怎样啦，也没有这个习惯嘛
0: 。二零一零年左右，孟德尔曾经离开赌场，去一家地产公司当销售，但不久之后，因为无法忍受办公室政治，他又回到了赌场。其实这些年间，赌场的生意依旧红火。但与此同时，在荷官这个行业中，像孟乐儿一样想退出的人其实不在少数
1: 。因为以前呢，澳门这个产业比较单一嘛，那除了做赌场之外，其他的行业好像就是没有什么选择，而且那个工资也没那么高。但是现在荷官的工资跟外面就是相差不是那么远。但是因为他比较特别嘛，像我说的，你基本上你每天都是要吸收很大量的负面情绪的。因为客人输了钱的话，就算他不骂你的话，他的脸色也不会很好看，说出来的话也不会很好听。嗯，还要三班倒啊，怎么说呢？现在年轻人他选择比较多，那我干嘛要进来做客官？对于我们本地人来说，我们觉得澳门是一个很安全、很好的小城嘛。我们的活动范围都是在我们旧城这边嘛。赌场始终是一个纸醉金迷的地方嘛。那边真的有很潜生很多很多其他的不为人知的行业在那边，他们的生活跟我们的生活完全是不一样的。除了觉得人多了一点或者车多了一点之外。那我平常的生活，我该怎么样还是怎么样
0: ？时间来到了二零二零年，在孟德尔进入赌场工作的十七年之后，也就是非典的十七年之后，又一场瘟疫来袭，这给澳门的博彩业带来了前所未有的危机。据报道，停业以来，澳门各家赌场每天的亏损都在一百五十万到二百六十万美元之间。在孟德尔工作的这个葡京赌场中，根据规定，赌场撤掉了三分之一的赌桌，并限制了每张赌桌的赌客人数。再加上城里恐慌的气氛还没有消退，孟德尔粗略估计，客人相比以往减少了百分之八十。可尽管如此，啊，这些天以来，孟德尔所熟悉的一些本地的老客人竟然还是风雨无阻，每天都来赌场打卡
1: 。有一个上海的男人，他今年已经八十岁了，他来澳门已经四十多年。他说。他真的很精神的，他每天都会进来跟我们聊天。但但是他之前是不肯戴口罩的。现在那时候还没有还没有硬性规定客人要戴口罩，就是还没有关闭赌场之前，只是规定我们我们员工要戴口罩。我有时候就跟他说：“哎，我说你怎么不戴口罩？”他说：“哎，这个不怕的，呃，我这么多年我都是很健康的，什么什么。但是现在已经不戴口罩的话就不让进来的话的。”哎、呃，戴戴口罩都是要进来。他一天赢十块钱也好，赢二十块也好，他都很开心，他就走了。他如果输了，输三百五百，他也走了。他那时候是这样说：“我已经把孩子养育成人了，我孙子都读书了，我该尽的责任我已经尽了。我现在进来玩是用我自己儿子给我的零花钱进来玩的，我不会借钱赌，我也不会。”因为这个事情去做一些伤害自己的事情，我也不知道我什么时候说走就走了。我现在就是可以做这个令自己开心又不伤害人的事情，我就去做。有相当一部分的澳门人就是老人家，他都是这样，他觉得他每天不来，他就觉得好像有什么事情没做，他总是要来走一走、逛一逛，然后可能跟人家聊聊天，就觉得哎，好舒服了，我就回家了，就是这样。我刚刚进赌场的时候，就是抱着一种只要看见那个是客人，无论他什么客人，我心里已经是很反感，就觉得哎这么烂，都是烂赌鬼，能进赌场的都是烂赌鬼。我后面在想，我用这种想法去想人家，其实好像也太，太主观、太武断了一点。他如果说他是很理性的话，他知道自己在做什么的话，你也不用去觉得他真的是。有那么可怕？比如说，我有一些亲戚，他要去赌场去见识一下的话，通常都会跟他们说，要赌无所谓，拿一千或者拿两千，或者拿三千都无所谓。但是你要记得，你把这个钱拿出来以后，你要当着这个钱已经不是你的，这三千块输了你就走了。要是赢了，你觉得还想玩，你就继续玩。但是玩了一定一定的时间，你就要走，因为你玩的时间长了，你这个人就会陷进去。那我会陪他们去玩了，但是一般我们都是很快，无论是输赢都是一个小时左右，玩了，开心了就算了
0: 。你现在正在收听的是《侵略者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲，本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇，感谢你的收听，咱们下期再见。